0: Buenas, nosotras somos Bani y Vir, bienvenidos a este podcast La Furia de Lilith, en el cual vamos a abarcar muchos contenidos como astrología, tarot, feminismo, cuidados energéticos, espiritualidad y esoterismo. Vamos a hablar de todo un poco, historias, mitos, verdades, temas tabú, experiencias y muchas cosas más. En este capítulo vamos a hablar de la historia de las brujas. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes somos? ¿Por qué fueron señaladas, perseguidas y asesinadas en siglos anteriores la reivindicación del poder del arquetipo de la
1: bruja desde el feminismo? La historia de la brujería es la historia de una superstición y de una persecución que se mantuvo durante mucho tiempo, más del deseado, y que duró más siglos también de lo que se sabe. Es importante darnos cuenta de la cantidad de mentiras, exageraciones, también incoherencias, que se dijeron a lo largo de la historia en torno de las brujas. Cualquier acusación anónima, cualquier eh, señalamiento, era una prueba suficiente para complicar la vida de una persona acusada de brujería. Claro, que casi siempre es una mujer, sí, la sí, bruja. Siempre, siempre siempre fue mujer, de hecho también había brujos, pero no eran perseguidos, y los hombres también que eran perseguidos en ese momento, o que eran condenados, generalmente eran hombres que ayudaban a las brujas o que tenían alguna conexión con ellas. Claro,
0: pero ellos eran acusados de última
1: de herejía, ¿no? De brujería. Claro, tal cual. Eh, Bueno, pero vamos de poco. ¿Qué se suponía que era una bruja? En la Edad Media, y mucho tiempo después también, se consideraba bruja a la mujer, como decíamos, que realizó un pacto satánico con el diablo. Y a partir de esto, tienen poderes inexplicables como volar en escobas, hacer conjuros, matar a niños y hombres inocentes. Pero, ahora viendo la realidad, durante todo este tiempo, cualquier mujer podía ser acusada de bruja. Sea por algo que dijo o por algo que no dijo, sea por una manera de vestir, por sus actos, por sus pensamientos, si era soltera, si no podía ser madre o simplemente no quería, Literalmente que cualquier cosa podía hacer a una mujer una potencial bruja. Por ejemplo, hablemos de la menstruación. Se pensaba que la mujer era imperfecta y de nuevo se la asociaba con la brujería por el simple hecho de menstruar. O sea, ¿por qué te sale sangre del cuerpo todos los meses? Es algo que no entendían. No era normal, algo les pasaba. Y hablar, por ejemplo, si menstruabas en eclipse, luna nueva o algún evento importante se consideraba que eso era veneno para los hombres, corría en peligro. Había muchos lugares a los cuales no podías entrar si eras mujer y justo en ese momento estabas menstruando. Y no solo fueron perseguidas por la iglesia, diría que hasta mucho más fueron perseguidas por jueces y autoridades de ese momento. Como hablamos de hace muchísimo tiempo, tenemos que entender también que no existían procedimientos legales para condenar a alguien como se podría ver hoy. Por ejemplo, algunas de las formas que usaban los jueces de ese momento para ver si una persona era considerada bruja era tirándole al agua. Consistía en atar a la acusada de manos y pies y tirarla dentro del agua. Si sí, se sí, hundía, era señal de que el agua, que supuestamente era la creación de Dios, la aceptaba y entonces era declarada inocente y la sacaban de la orilla. Pero si flotaba, era porque el agua la rechazaba y entonces era considerada culpable. Otra leyenda cuenta que agarraban a las mujeres, la desnudaban y buscaban marcas en su piel que pudieran ser consideradas marcas del diablo. Montón. Para esto les pinchaban, literalmente, sobre esas manchas, si dolían eran inocentes y si no les dolían era porque eran brujas. En fin, fueron torturadas, perseguidas, marginadas, excluidas y obviamente siempre vinculadas al diablo, ¿o no? Sí, justamente a partir del siglo XIII
0: se empezó a presentar a la bruja como una esclava del diablo y ahora sí había que creerlo. Había que borrar la imagen pagana que consideraba a las mujeres como sabias curanderas o maestras que de algún modo habían tenido acceso a un poder divino la hechicera se convierte en bruja a su vez en adoradora del diablo y por lo tanto en hereje porque rechazaba a dios y a la iglesia toda esa desinformación que circulaba en las distintas sociedades provocaba en las personas psicosis delirio histeria odio y locura en torno a la figura de la bruja también inspiró un montón de cuentos y fábulas, durante la Edad Media y el Renacimiento, sobre todo durante los los dos siglos en que se impuso la brujomanía, digamos, en la vida religiosa e intelectual el término tenía un significado muy concreto, satánico, reconocido por todos. Se suponía que las brujas habían experimentado por primera vez el placer sexual teniendo relaciones con el mismísimo demonio y que luego contagiaban a su vez a los hombres de pecadores. Es como que todo lo que tenía que ver con las mujeres, que no estaba en concordancia con la sociedad patriarcal en la cual vivían, era suficiente para que sean consideradas inferiores, brujas, seguidoras del mal y del diablo. En ese momento la iglesia tenía un gran poder, y cegada sobre la sociedad, entonces todo lo que pudiera considerarse magia, o algún tipo de poder que no se podía explicar y no venía de la iglesia, era por descarte, magia negra, herejía, culto y adoración al diablo o a Satán. La diferencia entre herejía y brujería radica en que la brujería, como habíamos dicho antes, era asociada exclusivamente a la
1: figura femenina.
0: No, nada, un crimen exclusivamente de mujeres, sí.
1: Claro, sí, y también es muy gracioso cómo representaron a la bruja durante mucho tiempo, viste que en todas las pelis de Disney, por ejemplo, la la bruja sale representada como una vieja con pelo blanco, despeinado, un lunar súper grande y que viaja en escoba, siempre como considerado algo como feo o eh, que sale de lo normal. Bien.
0: Bueno, con respecto a que sean viejas y, y pobres, era por la exclusión social que, que generaba la, la, digamos, de, el mismo sistema patriarcal que se terminaban aislando, y el tema de las escobas, eh, ¿sabes que todo comienza en la época de ruralizada, obvio, de la Inquisición, cuando las mujeres que sufrían afecciones, por ejemplo, de tipos ginecológicas, por ejemplo, el eh, digamos enfermedades o infecciones relacionadas a la menstruación comenzaban a reunirse y experimentar con plantas medicinales ya que obviamente los hombres médicos de ese momento como no tenían esos esos malestares, esas afecciones no les importaba investigar o buscar una cura entonces una de las prácticas de estas mujeres era untar un palo de escoba con una planta medicinal eh, datura stramonium se llama y bueno, se frotaban la vagina con el palo, y la planta, bueno, era anestésica curativa, y tal vez no lo sabían en ese momento, pero era alucinógena. Entonces las mujeres, además de experimentar orgasmos, no por, por la fricción, sí. también su, su, sufrían alucinaciones, entonces ellas mismas creían poder eh, volar, y pegaban gritos, y se reían. Entonces, obviamente, la sociedad de la época las consideraba brujas y las perseguía para ser quemadas en la hoguera porque veía esos comportamientos que no entendían. Pero, igual, o sea, lo que ellos consideraban brujería, en realidad simplemente se trataba de sanación. Sí. De sanación y, y de, claro
1: poder femenino. Justo acabas de decir de, de que por ahí en esos estados podían gritar o bueno diferentes comportamientos que no eran vistos en, la, en el día a día, eh, se lee mucho en muchos cuentos, leyendas del miedo viste a la noche de escuchar a las brujas eh, gritar o reírse, claro. eh, que generaban miedo y pánico en, la, en las personas y nada, en realidad estaban en un viaje de hongos.
0: <risa> estaban en un reviaje, claro estaban en una, eh, y algo muy conocido también eran los aquelarres considerados, eh, digamos, los lugares de reunión de las brujas, donde supuestamente adoraban al diablo y llevaban a cabo hechizos y conjuros se realizaban de forma clandestina, ya que estaban prohibidos o sea, era la clandes de las brujas El cual. pero la realidad es que muchas brujas se juntaban a esa hora que era cuando había menos movimientos y existía menos posibilidades de ser condenadas
1: tremendo bueno, como vos decías recién, las, mu- las mujeres siempre fueron sanadoras. Eh, ellas fueron las primeras médicas y anatomistas de la historia occidental, sabían llevar a cabo abortos y eran como enfermeras y consejeras. Eh, las mujeres fueron las primeras farmacólogas también, con sus cultivos, como contabas, de hierbas medicinales, su uso también se transmitía de generación en generación, fueron parteras que iban de casa en casa, de pueblo en pueblo, Durante un montón de siglos las mujeres fueron médicas, sin título, totalmente excluidas de los libros y de la ciencia. Aprendían unas de otras y se transmitían sus experiencias entre vecinas o de madre a hija. La gente del pueblo las llamaba, aunque para las autoridades siempre iban a ser brujas o charlatanas. La medicina, entonces, podemos decir que forma parte de nuestra herencia como mujeres, pertenece a nuestra historia, es nuestro legado ancestral.
0: El surgimiento de la medicina como una profesión exigía una formación universitaria que facilitó la exclusión legal de las mujeres de esa práctica. Con pocas excepciones, el acceso a las universidades estaba prohibido para la mujer, incluso para aquellas mujeres de clase alta que claramente habrían podido pagarse los estudios se promulgaron leyes que prohibían el ejercicio de la medicina a las personas también sin formación
1: universitaria. Vos sabés que acá me, esto, todo, todo lo que acabas de decir, me hace acordar a la experiencia de mi abuela, que si bien esto fue hace mucho tiempo porque hay saltos generacionales muy grandes de parte de mi linaje, eh, mi abuela, por ejemplo, decidió estudiar odontología, aparte de ser Bruji, ella decidió estudiar odontología y cuando fue a la universidad a la primera clase entró, siempre cuenta que cuando entró a la clase, el profesor la miró y cuando se dio cuenta que era mujer, le dijo que qué hacía ahí, que por qué no iba a cuidar a sus hijos, o cuál era el motivo, ¿entendés? Como, ¿por qué estás en la clase? ¿Querés pedir algo? ¿Querés preguntar algo? Eh, Como que lo que menos imaginaba es que era realmente un estudiante que iba a empezar una carrera. Tremendo. Sí, podemos ver cómo esto, si bien estamos hablando de hace muchísimo tiempo, se mantuvo hasta hace poco y se sigue manteniendo en muchos aspectos también.
0: Tal cual, bueno, votar podemos votar hace relativamente medio siglo, ¿o no? Claro, nada, muy poco. Y el discurso patriarcal y machirulo detuvo históricamente la feminidad en, en torno a dos elementos clave, que son por un lado la, mater- la maternidad y por otro lado la eh, sumisión marital, hacer lo que te dice el marido, no, no replicar nada de lo que decida eh, tu esposo, ¿no? si sos mujer. Entonces... Otra causa por la cual las mujeres eran consideradas brujas era por la carencia de instinto maternal, la atracción por la muerte, la vida nocturna, o las actitudes, digamos, guerreras de combate, convirtiéndolas en símbolos transgresores. Esto viene desde hace muchísimo tiempo, hasta el punto que culparon a Eva por la caída del Edén, por no resistirse a la tentación, considerando a partir de esto que la naturaleza de la mujer es débil. Ninguna representación monstruosa de la naturaleza femenina tuvo tanto eco en el imaginario colectivo como la iconografía de la bruja medieval. Otro hecho que podemos destacar que tiene conexión con la figura de la bruja durante los años 70 es la mayor visibilidad que tuvo la religión wicana, que es una reconstrucción y reinterpretación de religiones ancestrales que basan sus principios, creencias y prácticas en conexión con la naturaleza, el colectivismo, el ecologismo, el anticapitalismo, entre otras cosas. Pero bueno, de la Wicca vamos a hablar seguramente
1: exclusivamente en otro episodio, dedicado 100% a la Wicca. Sí, sí, tal cual. Eh, También lo puedo relacionar con Pandora, que también la acusaron, viste, a Pandora por abrir la caja, a partir de ahí supuestamente salieron todos los demonios y, y todas las Pandora cosas. Box, Claro, y como que culpa de la mujer, culpa de Pandora, eh, vivimos en un mundo mucho más oscuro del que podría haber sido si eso no sucedía. Entonces, bueno, podemos ver, para concluir, creo, cómo la casa de brujas violentó los cuerpos y vidas de las mujeres, configura los modelos de feminidad moderno, contribuyó a la construcción de discursos y prácticas de opresión contra estas que hoy siguen vigentes. Sin embargo, esta historia también contiene relatos de resistencia, de mujeres que desafiaron el orden social, acusadas de brujería, representan parte de la historia oculta de la liberación de las mujeres, fueron las primeras en rebelarse contra la opresión y la sumisión frente al control sobre sus cuerpos y su sexualidad. Podemos observar cómo también en la el aquelarre nos dejó un legado de hermandad eh, con una convicción de que para ser fuertes es necesario tejer redes con otras mujeres. Bueno, eh, esto no sé si lo mencionamos también, pero viste cuando vos hablabas de que experimentaban orgasmos a través de, de los palos o de todo lo que usaban para a nivel medicina, eh, también como que eran consideradas brujas y pecadoras porque vivían libremente su sexualidad. Eh, Podían estar
0: con otras mujeres, tal vez, claro. se si brujas.
1: Tal cual, es como que ellas no tenían problema en experimentar su sexualidad entre ellas, por ejemplo, y en ese momento, bueno, como dijo Vani, si una mujer no estaba con un hombre, si no iba a ser madre, o responder a las responsabilidades maritales, y probar su sexualidad con otras mujeres, y encima de hongos, era como todo un montón para ese momento. Entonces, eh, el uso incorrecto de esta palabra en el transcurso de los años, oscureció su verdadero significado. También es importante tener en cuenta que siempre, sea cual sea la cultura, el contexto social, la época o momento, existieron personas con poderes que van más allá de lo terrenal. Pueden llamarse brujas, brujos, hechiceros, hechiceras, chamanes, como vos los quieras llamar. Hoy en día, por ejemplo, existen los rituales de ayahuasca, donde está presente un guía, un chamán, se toma de una planta que te permite ver cosas en las cuales en tu estado natural no las podrías ver. La conexión con lo esotérico siempre va a estar entre nosotros. La magia, por decirlo de alguna manera, siempre va a estar presente también. Después queda en cada quien si lo usa para un obje- con un objetivo positivo o para lastimar a dañar a otros o a uno mismo.
0: Uh, muy luna llena en piscis lo que acabas de decir, la magia siempre va a estar con nosotros, sí. Tal cual. <risa> Pero bueno, relacionando también un poco con Lilith, eh, este arquetipo de, de la bruja, podemos ver cómo eh, Lilith de alguna manera viene a reivindicar todo ese lado oscuro y esa connotación negativa sobre la mujer que expresa y vive eh, libremente su, su sexualidad su poder interior eh, que no le importa eh, seguir las connotaciones eh, morales de, de la sociedad que está instalada que puede ir en contra de eso y rebelarse y de ahí viene digamos eh, arrastrando todo ese enfado interior de bueno de l- las brujas que, que fueron quemadas le- todos los crímenes que se, el holocausto femenino que sí, fuimos
1: viviendo a, a lo largo de los años. Es que también ponete a pensar que de repente todo lo que heredamos de nuestro linaje femenino viene de un montón de lados, eh, como vos decías, de enojo. Por ejemplo, tanto de la parte de la magia que no pudo ser expresada, porque también, eh, propiamente dicho, si no sé si tirabas las cartas. Eh, si hacías alguna actividad adivinatoria, hasta la propia astrología todo era considerado brujería, eh, de repente también el linaje, la herencia de aquellas mujeres que fueron sanadoras y que también eran consideradas brujas, de todo lo que estaba prohibido y censurado para las mujeres y todo ese enojo se fue transmitiendo de generación en generación, Y cada generación que se salía para mí también iba sumando un enojo, porque como decimos recién, esto no fue algo de dos años, esto fue un montón de tiempo, imagínate todas las generaciones que se vieron involucradas en todo esto, que bueno, repercute en nosotros hoy, Eh, por eso también consideramos con Bunny que es tan importante por ahí darle bola a a Lilith y a dónde la tenemos en la carta, para poder descifrar y evolucionar en eso.
0: Bien, quería hacer un comentario también eh, que me preguntaron cómo encontrar a Lilith en la carta. A Viru también le preguntaron, entran a cartanatal.es o astro.com, ingresan sus datos de nacimiento y seleccionan Lilith en elementos adicionales.
1: Sí, y bueno, lo que hablamos siempre con Bani, eh, Lilith tarda, ¿cuánto tardaba en pasar de signos aproximadamente?
0: Eh, aproximadamente nueve meses, depende de la órbita y el, sí. y el
1: momento. Por Ahora eso va a estar nueve meses en Géminis. en Géminis que bueno, el próximo capítulo va a ser sobre eso y Perfecto. bueno, recordarles de que es muy importante ver la casa también, donde tienen el Lilith porque ahí vas a ver como mucho más puntual también
0: para eso nos pueden contactar en arroba sentir.plutoniano, el instagram de Vir arroba de arcanos y arquetipos mi Instagram personal y podemos agendar una sesión de astrología
1: el cual. Y bueno, también pronto vamos a estar haciendo un curso de Lilith, ¿o no? Sí, Para sí. poder eh, nada, mostrarles más información y que puedan sacarse todas las dudas que tienen.
0: Bueno, eh, hasta acá llegamos con este episodio. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Entonces, un beso grande a todos nuestros oyentes. Un beso grande, Vir.
1: Chao, y Un beso a vos y a todos los que nos escuchan. Nos vemos en el próximo.